0: Können wir uns von einer Autokratie wie China unabhängig machen, obwohl das Land für die deutsche Wirtschaft so essentiell wichtig ist? Ein erster Entwurf aus dem Bundesaußenministerium versucht sich an dieser Quadratur des Kreises. Außerdem reden wir über das Urteil zu MH17, Großbritannien und das Urteil zum NSU 2.0. Das alles gibt's jetzt im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 17. November. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. 298 Tote. Das war die erschütternde Nachricht nach dem Absturz des Passagierflugzeugs MH17. Das war im Sommer 2014. Die Maschine wurde über der Ostukraine von prorussischen Separatisten mit einer Luftabwehrrakete abgeschossen. Vier Männer wurden als mutmaßliche Täter identifiziert. Drei der vier Männer sind heute von einem Gericht in Amsterdam wegen Mordes verurteilt worden. Der vierte Mann wurde freigesprochen. Das Strafmaß steht noch aus. Musik wie sollen wir mit einer Weltmacht wie China umgehen, ohne die Fehler der Russlandpolitik zu wiederholen? Stichwort Abhängigkeiten. Ja, diese Frage, die schwebt über der Bundesregierung, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und China mit Taiwan das Gleiche machen könnte. Jetzt gibt es einen ersten Entwurf für ein Strategiepapier für einen neuen Umgang mit China. Der Entwurf kommt aus dem Außenministerium und gestern hat zuerst der Spiegel darüber berichtet. Aber längst ist das Papier auch in andere Hände gelangt. Zum Beispiel in die von Finn Meyer Kukuk vom China-Table, einer Online-Plattform für deutschsprachige China-Berichterstattung. Moin, Finn. Moin, moin. Finn was müssen wir über das Papier wissen, um mitreden zu können?
1: Annalena Baerbock hat ja eine starke, eine ambitionierte Vorlage gemacht dafür, wie die Bundesregierung künftig mit China umgehen könnte. Dazu muss man wissen, es ist tatsächlich nur ein Entwurf, der wird noch stark verwässert werden, weil ganz viele Akteure da weiterhin mitreden werden. Aber der Ton ist insgesamt sehr kritisch gegenüber China. Das Land wird als Wettbewerber dargestellt, als Rivale, der sein System weltweit pushen will und der die westlichen Demokratien eher im Niedergang sieht und diesen noch beschleunigen will. Zugleich Gibt das Papier in klaren Worten zu, dass wir wirtschaftlich total abhängig sind von so einem Land? Unter Merkel hätte es das nicht gegeben, dass ein Dokument der Bundesregierung einfach diesen vermeintlichen Partner so vors Schienbein
0: tritt. Und wie ordnest du das ein? Ist der Ton, sind die Ideen da drinne, ist das neu?
1: Die einzelnen Ideen waren alle schon mal da, aber die meisten Ideen waren ja schon mal da. Aber es ist vielleicht auch gar nicht der Knackpunkt. Ich kann mal die wichtigsten Punkte darstellen, wenn das okay ist. Das wäre einmal die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Bisher sind wir äh, ziemlich erpressbar von, von China. Die Menschenrechte sind ganz groß. Das liegt natürlich äh, daran, dass hier eine grüne, ein grünes Ministerium federführend ist. Keine Produkte mehr aus Zwangsarbeit oder im Zusammenhang mit sonstigen Menschenrechtsverletzungen sollen nach ähm, Deutschland gelangen. Das ähm, klingt einfach, ist aber schwer, weil wenn man wirklich als Hersteller nachweisen muss, dass da nirgendwo in der Lieferkette auch beim Zulieferer des Zulieferers, Zulieferers irgendwo in China eine Menschenrechtsverletzung drin ist, hat man es äh, schwer. Das greift so ein bisschen in die Sache mit der Unabhängigkeit rein. Produkte sollen halt künftig nicht nur aus China kommen, sondern auch immer alternativ aus der EU.
0: Geht es der Bundesregierung im Kern um Menschenrechte? Sprich, wenn China die Menschenrechte achtet, können wir auch noch mehr Handel mit denen treiben? Oder geht es der Bundesregierung um wirtschaftliche Diversifikation, also neue Handelspartner? zu finden und nicht nur abhängig von einem Staat zu sein?
1: Die Frage stellt sich gar nicht. Denn China wird nicht irgendwie anfangen, die Menschenrechte zu achten. Und hier leistet Frau Baerbocks Entwurf etwas ganz Entscheidendes. Sie erkennt das an, dass Wandel durch Handel gescheitert ist. Wandel durch Handel ist tot. China wird sich nicht wandeln und so werden wie wir. Das heutige China ist gekommen, um zu bleiben und es spielt nasty. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, die Zulieferteile, die Chips, die Antibiotika, die müssen auch woanders herkommen, und zwar aus befreundeten äh, Ländern, sei es Japan, sei es EU-Staaten. Und, das ist ebenso wichtig, wir brauchen auch andere Absatzmärkte. VW verkauft ein Drittel seiner Autos in China. Auch das ist Erpressbarkeit, weil VW wird natürlich kuschen, wenn die Chinesen sagen, wir machen unsere Regulierung so, dass ihr keine Autos mehr auf dem größten Automarkt der Welt verkauft. Dann ist auch in Deutschland heulen und Zähne klappern, was die Arbeitsplätze angeht. Das Problem ist, das aufzubauen hat lange, mindestens ein Jahrzehnt, sagen uns die Leute aus der Wirtschaft.
0: Mit anderen Worten, das Thema wird uns noch sehr lange es wird noch sehr lange relevant bleiben. Und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Finnmeier-Kuckuck vom China-Table, danke. Vielen Dank. Wie kommt Großbritannien aus der immer höher werdenden Inflation raus? Und wie schafft es UKs Wirtschaft wieder zu wachsen? An diesen Fragen ist ja die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss gescheitert. Mit ihrer Finanzpolitik, da hatte sie ja kurzzeitig für Chaos an den Finanzmärkten gesorgt. So today we deliver a plan to tackle the cost of living crisis and rebuild our economy. Heute hat Jeremy Hunt, der neue Finanzminister, unter dem neuen Premier Rishi Sunak, seine Pläne für das Königreich vorgestellt. Tackling inflation to reduce the cost of living and protect pensioners savings whilst supporting the economy on a path to growth. Hand will die Inflation und die Lebenshaltungskosten reduzieren, gleichzeitig die Renten sichern und die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Das alles gehe aber nicht ohne schwierige Entscheidungen. Ja, und diese schwierigen Entscheidungen bedeuten unter anderem, dass alle Energieerzeuger eine Sondersteuer zahlen müssen. Und dass der Schwellenwert für den Spitzensteuersatz gesenkt wird. Das Update ist ja mittlerweile undenkbar, ohne unseren täglichen Blick auf die Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Von dort meldet sich heute meine Kollegin Alexandra Endres und sie berichtet, wie mühselig es zugeht, kurz vor Ende der Konferenz.
1: Die Tage werden immer länger, die Nächte immer kürzer, sowohl für die Delegation, für die ganz besonders, aber auch für die JournalistInnen, ähm, auch für die NGOs und alle anderen Beobachtenden, die hier unterwegs sind. Ich glaube, alle sind froh, wenn wir hier zu einem Ergebnis gelangen. Ähm, wann das aber sein wird, ob wir tatsächlich am Freitagabend, wie der offizielle Kalender vorsieht, ähm, sagen können, es gibt eine Einigung, das steht noch gar nicht fest. Es gibt zwar immer wieder jetzt neue Entwürfe, die bekannt werden für ein mögliches Abschlussdokument. Es werden auch ständig Pressekonferenzen einberufen, um zu kommentieren, wie der Verhandlungsstand ist. Das jetzt hier einzuschätzen würde aber wenig bringen, weil wie immer auf diesen Gipfeln die Regel gilt, es ist nichts beschlossen, bevor man sich nicht über jeden einzelnen Punkt einig wurde. Und einig werden
0: müssen sich hier über 190 Delegationen. Mittlerweile ist klar, dass die Klimakonferenz Überstunden machen muss. Warum sich die Delegierten mal wieder nicht pünktlich einigen konnten, das erfahren Sie morgen früh bei Was jetzt mit meinem Kollegen Ole Pflüger. »81 Drohbriefe hat er per Mail, per Fax oder per SMS verschickt. In den Schreiben standen meist wüste Beleidigungen oder Todesdrohungen. Empfangen haben sie meist Frauen aus Politik, Justiz oder aus den Medien. Unterzeichnet waren alle Drohschreiben mit NSU 2.0.« der Verfasser, ein 54 Jahre alter Berliner, wurde heute vom Landgericht Frankfurt am Main zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte siebeneinhalb Jahre Haft gefordert. Der Verurteilte hat den ganzen Prozess über gesagt, dass er die Drohbriefe nicht geschrieben habe. Er gab aber zu, in einer rechten Chatgruppe im Darknet gewesen zu sein. Was noch? Sie wohnen notgedrungen bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin, weil sie keine Wohnung finden? Oder ihre beiden Kinder müssen sich immer noch ein Zimmer teilen, obwohl die schon viel zu alt dafür sind? Ja, so geht's laut Statistischem Bundesamt jedem oder jeder zehnten Bürgerin in Deutschland. Besonders oft kommt das in Großstädten vor und besonders oft haben Alleinerziehende mit Kindern mit dem Problem zu kämpfen. Ein sehr wichtiges Thema, finde ich, auch, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass einige meiner Freunde aus der Kindheit und Jugend fast jeden Tag auf der Straße an Bahnhöfen, Spiel- oder Sportplätzen rumhingen. Für viele Außenstehende waren das die Assis, schnell mal abgestempelt. Aber wenn es zu Hause immer laut und voll ist und die Freizehs entweder selten geöffnet haben oder überhaupt nicht vorhanden sind, ja dann ist die Straße der Ort, der dir eben übrig bleibt. Und damit endet das Update. Aber wenn Sie heute Abend noch frei sind, habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Um 20 Uhr können Sie uns Fragen zur Klimakonferenz COP27 und zur globalen Klimapolitik stellen. Mein Kollege Janis Kamesin begrüßt Sie dann in einem Twitter-Space zusammen mit Zeitredakteurin Petra Pinsler, die ist gerade in Schamel sheikh und mit Wissenschaftsredakteur Stefan Schmidt. Schauen Sie einfach um 20 Uhr bei Zeit Online auf Twitter vorbei. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Donnerstagabend noch.
1: Es gibt auch Produktgruppen, da weiß die Öffentlichkeit gar nicht so, wie viel davon aus China kommt. Mein liebstes Beispiel sind ja immer die Antibiotika. Antibiotika-Vorprodukte kommen fast nur aus äh, Fabriken in China. Also auch wenn da irgendwie ein westlicher Herstellername draufsteht, dann gäbe es nicht, wenn da äh, nicht äh, die entsprechenden Substanzen aus Fernost äh, gekommen wären.